0: Forming Heart, hari ke-76 renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah catatan penutup Mari kita membaca Alkitab Dari 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub pemasmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firmannya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, dan sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursilah, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya, mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Pahlawan-pahlawan Daud, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishi Baal, orang Hakmoni, kepala Triwira, yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertika mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dudu, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama dengan Daud. Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, sama, anak Age, orang Harari, Ketika orang Filistin berkumpul di lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah tiga orang dari ketiga puluh kepala mendapatkan daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Repaim. Pada waktu itu, Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari periki Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang? Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perikibat lehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, Jauhlah daripada aku, ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, anak Sheruya, dialah kepala ketiga puluh orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang mati di digamnya, Ia mendapat nama di antara ketiga puluh orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ketiga puluh orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyarda. anak seorang yang gagah berkasa yang besar jasanya, yang berasal dari sel Ia menewaskan dua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh orang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ketiga puluh palawan itu. Di antara ketiga puluh orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asael saudara Yod. Ia di antara ketiga puluh orang itu. Selanjutnya, Elhanan bin Dudu dari Bethlehem. Sama orang Harod. Elika orang Harod. Heles orang Palti, Ira anak Ikes orang Tekoa, Ebieser orang Anatot, Melpunai orang Husa, Salmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Heleb anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Kibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hiday dari Lembah-Lembah Gaas, Abielbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Sa'alpun, Yasien orang Buni, Yonatan anak sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Ahasbay orang Ma'aka, Eliam anak Ahitofel orang kilo Esray orang Karmel, Pairai orang Arpi, Gigal binatan dari Soba, Bani orang Gad, Selek Orang Amon, Naharai Orang Be'erot, Pembawa Senjata Yoab Anak Seruya, Ira Orang Yetri, Gareb Orang Yetri, Uriah Orang Het, semuanya tiga puluh orang. Kitab 2 Samuel ditutup di sini. Pembahasan tambahan mengenai tulah dan penghukuman adalah catatan penghubung Kitab 2 Samuel dengan Kitab 1 Raja-Raja. Kitab Dua Samuel sendiri memberikan akhir kisahnya pada perkataan terakhir Daud. Perkataan terakhir Daud adalah perkataan orang bijak. Perkataan-perkataan mereka biasanya dimulai dengan kata-kata, tutur kata dari Daud, dari orang yang telah diangkat tinggi. Seperti juga Bileam di dalam Bilangan pasal 24 ayat 3. Kata-kata ini dimulai dengan menjelaskan siapakah yang berbicara dan mengapa dia harus didengar. Banyak orang berbicara hal yang sangat tidak penting. Orang seperti ini tidak perlu didengar. Tetapi Daud mengatakan bahwa dia adalah orang yang telah diangkat tinggi, diurapi oleh Allah Yakub dan pemasmur yang disenangi. Kualifikasinya jauh lebih dari cukup. Dia bukan hanya diangkat oleh Allah menjadi raja yang diurapi, tetapi dia juga seorang penulis yang digemari. Tetapi Daud melanjutkan kalimat terakhirnya dengan mengatakan bahwa roh Tuhan berbicara dengan perantaraan dia. Dengan demikian, Daud memang harus didengar. Dia adalah raja, penulis, dan juga seorang yang telah diangkat tinggi oleh Allah sendiri. Tetapi yang lebih penting dari semua ini adalah bahwa roh Tuhan berbicara dengan perantaraan Daud. Jika bukan firman Tuhan yang dikemukakan, apakah berkat rohani yang dapat diperoleh manusia? Guru-guru palsu beribadah kepada Allah, tetapi mengajarkan pengajaran manusia saja. Yesaya pasal 29 ayat 13, dan di dalam Matius pasal 15 ayat 8-9. Daud membuka mulut karena roh Tuhan berbicara melalui dia. Mari kita lihat nasihat terakhir Daud bagi kita semua. Pentingnya pemerintah yang adil. Daud mengatakan bahwa rakyat sangat perlu dipimpin yang adil dan takut akan Allah. Dengan pemimpin yang demikian, nama Tuhan akan dipermuliakan dan keindahan namanya akan menjadi nyata pada waktunya. Pemimpin yang sejati bukanlah mereka yang mempunyai kekuatan politik terbesar, melainkan mereka yang mempunyai kekuatan hati terbesar. Dia yang rela bertindak demi keadilan dan dengan didorong oleh rasa takut akan Allah. Dia yang dengan tulus mau menjangkau rakyatnya, dan bukan dengan kepalsuan tata kerama. Dialah yang akan menjadi pemimpin yang adil. Pemerintahan yang adil adalah harapan semua bangsa, bahkan semua agama. Tetapi dimanakah pemimpin yang seperti ini? Adakah yang telah muncul? Sangat sulit. Tetapi Daud telah mendapatkan janji dari Tuhan bahwa dia akan terus menjadi sebuah dinasti yang panjang dan tidak terputus. Sampai kapankah tidak terputus? Sampai kedatangan Kristus. Itulah sebabnya dalam kalimatnya Daud segera beralih kepada keluarga di ayat 5. Pentingnya Sang Mesias. Untuk membawa Kristus datang ke dalam dunia, maka Tuhan telah memilih Daud dan dinastinya. Tuhan sendiri yang mempersiapkan Sang Juru Selamat ini. Inilah yang Tuhan rencanakan. Adakah manusia yang sanggup menjadi pemimpin yang adil secara sempurna? Tidak. Adakah yang sanggup luput dari keadilan Allah? Tidak. Kecuali satu, yaitu Kristus. Itulah sebabnya Daud dan dinastinya mendapatkan kehormatan dapat menurunkan Sang Mesias yang datang menjadi manusia. Tuhan membangkitkan begitu banyak orang agung di Perjanjian lama. tetapi tidak ada satupun yang layak menjadi sang juru selamat itu sendiri. Pentingnya penghakiman terakhir. Bagian terakhir Daud memberikan peringatan bahwa keluarganyalah yang telah dipilih Allah untuk kedatangan sang raja, yaitu anak Daud. Keluarga Daud menjadi jalur yang Tuhan kuduskan bagi dirinya sendiri. Berlawanan dengan keluarga Daud adalah orang-orang fasik. Tetapi orang fasik ini tidak akan dengan mudah ditaklukkan. Mereka seperti duri yang dihamburkan, sulit untuk dikumpulkan dengan tangan. Siapakah yang dapat mengusik orang fasik? Dia sangat pintar mencari uang, mempunyai cara kerja yang licik, dan mungkin juga punya kekuatan yang sangat besar. Bisakah Raja Daud menghancurkan orang fasik? Ya, dia bisa menghancurkan orang fasik atau Raja Fasik. atau bangsa fasik sekalipun dengan pasukan tangguh yang dia miliki. Tetapi, bisakah Raja Daud menghancurkan kefasikan? Tidak. Bahkan di dalam diri Daud pun masih tersisa kefasikan yang perlu ditaklukkan. Jika demikian, biarlah sang anak Daud yang akan datang suatu saat nanti menepus dunia dan membersihkannya dari kefasikan manusia. Hanya dengan api yang membakar habis semuanya, Hanya dengan itulah orang fasik dan orang kejam akan dihancurkan. Menutup bagian ini adalah kisah mengenai pahlawan-pahlawan Daud. Orang-orang inilah yang memimpin pasukan tentara dan mempunyai banyak kisah kepahlawanan yang hebat. Tetapi bukankah ini unik? Meskipun membahas betapa luar biasanya orang-orang Daud ini, Kata-kata terakhir Daud tetap menganggap bahwa kekuatan Daud tidak cukup besar untuk menghancurkan para penguasa fasik. Kekuatan Daud yang begitu besar, mengapa tidak sanggup? Karena Daud tidak akan sanggup mengatasi segala kefasikan di seluruh Israel, apalagi di dunia. Itulah sebabnya, dinastinya lah yang Tuhan berkati dan ikat perjanjian. Sebab dari dinastinya telah muncul sang pahlawan sejati. Tetapi, sebelum kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan, kita lihat dulu para pahlawan Daud. Golongan pertama adalah golongan Triwira, ayat 8, yang terkenal karena keberaniannya menghadapi ratusan musuh sendirian. Ayat 8 mengatakan bahwa Ishiba, pemimpin dari Triwira, membunuh 800 orang di dalam sebuah pertempuran. Demikian juga Eleazar bin Dudu. Mempunyai keberanian untuk membunuh begitu banyak orang Filistin Seperti di dalam ayat 10 Orang ketiga dari Triwira ini adalah sama Mereka adalah pahlawan paling hebat yang dimiliki Daud Mereka pernah menerobos barisan pasukan Filistin Hanya karena mau mengambilkan segelas air sumur Bethlehem untuk Daud Di ayat 17 bisa kita lihat Mengapa orang-orang ini sangat setia kepada Daud Daud merasa tidak layak mendapatkan pengorbanan sebesar itu dari tentaranya. Itu sebabnya dia mempersembahkan air sumur itu kepada Allah, karena air sumur itu didapat dengan meresikokan nyawa. Apapun yang diperoleh dengan pengorbanan nyawa tidak boleh diberikan kepada manusia, harus kepada Allah. Lalu di bawah mereka ada kelompok 30 orang yang sangat kuat. Meskipun tidak seperti Triwira tadi, Ada Abisai, saudara Yoab, memimpin pasukan 30 ini. Kemudian Benaya bin Yoyada, yang pernah membunuh seekor singa di sebuah lubang. Perhatikan orang-orang dalam ayat 24 dan 39. Keduanya adalah korban pembunuhan. Yang seorang yaitu Asael dibunuh oleh Abner. Dan seorang lagi adalah Uria yang dibunuh oleh Daud. Inilah catatan penutup kisah Raja Daud. Apa yang terpenting di dalam hidupnya dicatat di sini. Hal pertama adalah bahwa dia merupakan seorang pemimpin besar, salah satu pemimpin terbaik di dalam sejarah. Tetapi Daud menjadi besar bukan karena kemampuan pengaturan atau strategi yang unggul. Alkitab memberikan penekanan kepada kehidupan Daud yang menjadi teladan. Dia menjadi teladan di dalam keberanian ketika dia menaklukkan Goliat. Dia menjadi teladan di dalam kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan, yaitu ketika dia berada di dalam pelarian. Dia juga menjadi teladan di dalam mengasihi dan membimbing anak buahnya, sehingga hampir semua mereka rela mati bagi dia. Dia juga menjadi teladan bagaimana bersikap rela menerima hukuman atas dosa. Dan yang paling utama adalah dalam seluruh hidupnya, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah menyertai dia dan memberikan janji tentang keturunannya yang akan membangun bait suci. Janji inilah yang jauh lebih penting daripada apa yang Daud telah lakukan dalam hidupnya. Catatan mengenai para pahlawan pun menunjukkan bahwa kemampuan Daud dalam berperang, semua raihan kemenangan yang dia peroleh dan kekuatan sangat besar untuk menghancurkan musuh, semuanya adalah karena Allah, Allah yang memberikan dia kemampuan. Allah juga yang memberikan dia orang-orang hebat untuk menunjang dia. Daud bukanlah single factor. Daud bukan Raja Serba Bisa yang mengerjakan semuanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa melayani tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kita semua perlu bantuan orang lain yang dikirim Tuhan untuk melayani bersama-sama. Pada akhirnya, kehidupan Daud menyatakan satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa Tuhan menyertai Daud di dalam hidupnya, dan Tuhan menyertai Daud hingga pada keturunannya yang lahir kemudian.